0: Wir haben schon wirklich einen großen Schritt getan, wenn erstmal die Entsorgungsbranche über Digitalisierung nachdenkt und da haben wir auch noch mit den anderen unsere Hausaufgaben zu machen, weil die meisten haben es noch nicht so richtig auch verstanden.
1: Durch dieses Teilen haben wir das nicht nur unseren Kunden gezeigt, den Abfallerzeugern, sondern wir haben insgesamt gezeigt, dass die Firma Dörner ein super innovatives Unternehmen ist, was eben es geschafft hat, als mittelständisches Unternehmen eigene Lösungen zu erarbeiten. Hallo zu Hause am Lautsprecher und natürlich auch unterwegs am Kopfhörer.
2: Du interessierst dich für Digitalisierung und das Unternehmen Otto Dörner. Das ist ja unfassbar. Das passt ja sehr gut, denn wir haben heute eine ganze Folge zusammen mit Evelyn Kühn und Martin Zimmermann zu diesem Thema. Ich möchte nämlich von Evelyn und Martin wissen, wie sich die ja, digitalen Anforderungen über die Jahre verändert haben, was vielleicht in den nächsten fünf Jahren wichtig wird. Und vor allen Dingen auch, warum man das Thema Digitalisierung auf keinen Fall verpassen darf. Sozusagen, warum wäre Stillstand gefährlich? Das ganze Gespräch heute ist Teil unserer Staffel des Otto-Dörner-Podcasts. Ein Podcast mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Dörner aus unterschiedlichen Bereichen. Mit dem Ziel, uns allen klarzumachen, wie das Unternehmen eigentlich so funktioniert, was die unterschiedlichen Bereiche so machen und wieso jeder Mitarbeitende eigentlich so wichtig ist. Wir haben dazu Gespräche mit Geschäftsführer Enno Simonis geführt, aber natürlich auch aus Bereichen wie Kies und Sand, Kraftfahrer, Kundenservice. Und heute freue ich mich einfach sehr darauf, einen Bereich kennenzulernen, bei dem ich mich hoffentlich am besten auskenne, nämlich der Digitalisierung. Mein Steckenpferd außerhalb dieses Podcasts ist das Online-Marketing. Ich bin mal gespannt, ob es hier inhaltlich für mich ein Heimspiel wird oder ob ich schon wieder überrascht bin, was eigentlich alles so passiert, wenn man mal genauer hinguckt. Du darfst diese Folge übrigens sehr gerne auch anderen Menschen empfehlen. Wir freuen uns natürlich, wenn nicht nur Dörner-Mitarbeitende zuhören und einschalten, sondern auch über jedes Interesse von jedem anderen zum Thema Entsorgung oder an der Firma Otto Dörner. Jetzt aber zu den Hauptpersonen heute. Vor mir sitzen zwei Experten der Digitalisierung. Hallo Evelin, hallo Martin. Danke, dass ihr uns heute ein bisschen Einblicke in eure Arbeit gebt. Ich fange mal an mit dir, Evelin. Was machst denn du eigentlich bei Otto
0: ja, ich bin im Bereich digitale Unternehmensentwicklung, derzeit zusammen mit fünf anderen Kollegen und Kolleginnen und wir wollen tatsächlich im Bereich Digitalisierung einen Schritt weitergehen und die Dörner Go weiterentwickeln, aber letztendlich auch neue Geschäftsmodelle äh, nach vorne bringen, haben auch immer einen Blick auf den Markt und versuchen natürlich auch das Optimale aus unseren bestehenden Lösungen rauszuholen. Stichwort Online-Marketing. Wir haben auch einen Online-Marketing-Experten bei uns im Team.
2: Also ich kenne Pokémon Go, aber was ist denn Dörner Go?
0: Dörner Go ist tatsächlich unser B2B-Kundenportal. Das heißt, ein Kanal, wo auch unsere Kunden... Bestellen können vor allem die Aufträge direkt platzieren, aber darüber hinaus nicht nur bestellen. Sie haben letztendlich ganz viele Möglichkeiten, Auswertungen zu fahren, sich Rechnungen, Dokumente jederzeit runterzuladen, was natürlich auch ein bisschen dem Kundenservice die Arbeit erleichtern kann, weil nicht ständig Leute am Telefon nach Dokumenten fragen. Und darüber hinaus ist immer ganz viel auch Neues geplant. Wir haben jetzt auch eine relativ neue Funktion, eine Auftragsweiterleitung. Das heißt, dass letztendlich auch unsere Kunden andere Entsorger ansprechen können.
2: Ich frage den Martin auch gleich noch einmal, was er eigentlich genau bei Dörner macht. Aber noch einmal vorher vielleicht auch an dich, Evelin, die Frage. Wir versuchen so ein bisschen von jedem Gast zu lernen, was ist die Superkraft deiner Abteilung oder was muss man für eine Superkraft haben, um bei euch äh, erfolgreich mitzuarbeiten? Fällt dir da was ein? Kann man das irgendwie auf eine Superkraft reduzieren? Was ist wichtig für deinen Job?
0: Bei uns ist, glaube ich, vor allem wichtig, Neugier mhm. und Dinge in Frage zu stellen. Das machen wir permanent, versuchen auch immer Dinge ja, zu verbessern, zu optimieren und nicht hinzunehmen, wie sie sind. Und ich glaube, dadurch haben wir auch eine Superkraft, das Unternehmen voranzubringen.
2: Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt würde ich den Martin mal so ein bisschen ans Mikrofon bitten. Hallo Martin, auch schön, dass du mit dabei bist. Ja, moin. Was machst denn du bei Autodana?
1: Ja, ich bin zuständig für den bundesweiten Vertrieb von den Digitallösungen. Evelyn hat es eben schon angesprochen. Wir haben da einmal das Go-Portal und wir haben eben auch den B2C-Online-Shop, den wir als White-Label-Version anderen Entsorgern anbieten.
2: B2C, White Label, meinst du? Also weiß, weiß da jeder, was gemeint ist? Wie, wie kann man das erklären?
1: Ja, wir haben, was Eveline eben äh, ansprach, ja, das Go-Portal, das ist für unsere Gewerbekunden, für die, ja, unsere Butter- und Brotkunden, ich denke so bei Otto Dörner sind ungefähr äh, 98% Prozent des Klientels im Gewerbepart äh, zu finden, deswegen ist eben dieser Digitalpart sehr wichtig und äh, wir haben aber auch schon erkannt, ich meine, es war 2009, dass es wichtig ist, einem den Privatpersonen einen Shop anzubieten, über den die sich einmal informieren können über Abfälle und eben auch bestellen können gleich angeschlossen mit einem Bezahltool hinten dran.
2: Ich möchte gleich noch mehr über die Go-Lösung sprechen, analog zur Frage an Evelyn.
1: Was ist deiner Meinung nach eine wichtige Superkraft für deinen Job? Ich glaube Sagen zu können, dass die Erfolgsformel ist, dass alle hier richtig Bock drauf haben, mitzuwirken. Und wir haben eine riesige Motivation und das hat zur Folge, dass man eben eine Begeisterung ausstrahlt, die man braucht, wenn man eben so ein neues Produkt in eine Branche reinbringen will, die an sich nicht so richtig digital ist. Und äh, auch den Kollegen gegenüber eben diese Lösung verkaufen will bzw. nahebringen möchte. Da brauchst du die Begeisterung und die sorgt auch dafür, dass wir echt ein klasse Team sind. Also wir haben einen super Austausch und so schaffen wir es eben auch, Sachen umzusetzen, zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Das Go-Portal wurde wahrscheinlich
2: für euch eigentlich selbst entwickelt. Nämlich, dass ihr überlegt habt, wie schaffen wir es, eine Internetlösung zu bauen, bei der man bestellen kann, nachverfolgen kann, wo ist das Ganze, Dokumente runterladen kann. Und ja. dann habt ihr gemerkt, dass es euch so gut gelungen. Vielleicht brauchen andere Entsorger das auch. Und in vielen anderen Bereichen ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, man entwickelt etwas und bietet es den Mitbewerber, dem Wettbewerb an. Aber dadurch, dass ein Entsorger aus Hamburg einem Münchner Entsorger wenig Konkurrenz machen kann, klappt das, glaube ich, in eurer
1: Branche recht gut. Ne? Ja, auch da gab es eine ganz starke Entwicklung. Vielleicht kann ich einfach mal so zwei, drei Sachen zu der Historie sagen. Gerne. Also das ging 2014 los, dass man sich hier eben im Hause die Frage gestellt hat, was wollen wir unseren Gewerbekunden bieten an digitalen Support? Und vielleicht sollte man sich mal vor Augen führen, dass wir aus dem Privaten seit Mitte der 90er Jahre digitale Angebote wie Booking.com, Amazon und so weiter, dass wir die eben schon so lange kennen. Und wir haben 20 Jahre gebraucht, um zu festzustellen, wir brauchen das für unsere Kunden auch. Und da haben wir eben dann den Entschluss gefasst, dass wir mit dieser Portallösung, mit dem Go-Portal starten wollen. Wir haben uns einen technischen Partner gesucht, die Firma Market Tools. Und wir haben dann immerhin ein Jahr gebraucht, um 2015 damit zu starten. Und da ist richtig, wir haben es erst für uns gemacht. Also Ziel war es eben, dieses Dörner-Go-Portal zu bauen. Und erst 2017 kam dann die Idee auf, dass man das teilt und äh, dass man eben anderen Firmen ermöglicht, sich in Verbindung mit ihrem Warenwirtschaftssystem ein eigenes, individualisiertes Kundenportal aufzubauen. Und du hattest es eben äh, angesprochen, nur die Frage kam dahin, deswegen schiebe ich das gleich mal hinterher. Man hat was gebaut, man hat da ganz viel Geld reingesteckt, ja. also da ist ein großer Betrag reingegangen. Also bevor wir gestartet sind, denke ich mal, war so eine Million Euro an Entwicklungskosten damit bei. Wir mhm. haben hier eine, eine Abteilung aufgebaut und ja, warum teilt man das? Das ist ja an sich so total unüblich für ein mittelständisches Unternehmen. Ich habe was Tolles und jetzt teile ich das. Aber ich glaube, das ist so die Basis für den Erfolg gewesen von der ganzen Geschichte, weil durch dieses Teilen haben wir das nicht nur unseren Kunden gezeigt, den Abfallerzeugern, sondern wir haben insgesamt gezeigt, dass die Firma Dörner ein super innovatives Unternehmen ist, was eben es geschafft hat, als mittelständisches Unternehmen eigene Lösungen zu erarbeiten. Also ich glaube, das war am Anfang keinem so richtig klar gewesen.
2: Wenn man nochmal zurückgeht auf den Anfang, warst du von Anfang an schon ein Fan dieser Geschichte?
1: Ja, da triffst du jetzt einen <lacht> Punkt, der tut ein bisschen weh. Also ich muss gestehen, ich, äh, bevor ich das hier gemacht habe oder gestartet habe äh, mit dem bundesweiten Vertrieb, war ich in Kiel und Hannover derjenige, der als Regionalleiter so ein bisschen die Geschicke damit geleitet hat, so übergeordnet über den Niederlassungsleitern. Und ich komme sehr stark aus der Entsorgung. Ich bin kein ITler. Und ich muss gestehen, am Anfang war ich da ein bisschen skeptischer und ja, habe mich dann erst, als äh, Enno mich angesprochen hatte und gesagt hat, Mensch, wir wollen das anderen anbieten, mach du das doch mal. habe ich gesagt, na gut, ich lasse mich mal drauf ein. Wobei ich auch ganz ehrlich war, dass ich gesagt habe, du, richtig so Digitalprofi bin ich eher nicht, sondern eher Entsorgungsprofi. Am Ende des Tages ist das wahrscheinlich auch das Wichtige gewesen, denn es ist ja
2: gerade wohl so, dass dann die Kunden sich nicht um die technische Seite zu sehr kümmern sollen, sondern einfach ihren Job machen sollen.
1: Also ich möchte dazu eine Anekdote bringen, die ist mir häufiger passiert, wenn ich dann Firmen anspreche und da einen Termin bekomme, dann sprichst du in erster Linie mit der Geschäftsleitung und dann ist eben auch die IT damit am Tisch. Und wenn man dann zwei Stunden zusammengesessen hat und ich den das Ganze vorgestellt habe und erklärt habe, was wir gemacht haben, gab es schon sehr häufig die Reaktion des Ansprechpartners, des Geschäftsführers, der seinen ITler anguckt und sagte, du, endlich mal eine IT-Veranstaltung, wo ich was verstanden habe, daran mhm. nimm dir doch nochmal ein Beispiel. Also von daher, du musst die Leute da abholen, wo sie sind. Das ist einfach mhm. wichtig.
2: Mhm. Okay. Evelin, an dich einmal. Was hast du vor Dörner gemacht? Seit wann bist du im Unternehmen?
0: Ich bin tatsächlich jetzt im August ein Jahr erst im mhm. Unternehmen und komme eben auch aus, stark aus der digitalen Branche. habe viel auch bei der Otto Group im E-Commerce gearbeitet und letztendlich immer digitale Produkte entwickelt, weiterentwickelt, auch äh, die Teams so aufgebaut, dass die gut zusammenarbeiten können.
2: Was waren die Anforderungen in deinem Stellenprofil, weswegen Dörner gesagt hat, diesen Job müssen wir besetzen, das erwarten wir von jemandem, da brauchen wir auf jeden Fall für die nächsten Jahre Unterstützung?
0: Ich glaube so zum einen die Digitalkompetenz an sich, aber auch so ein bisschen ja, vielleicht auch die Neugier, anders zu denken und letztendlich auch so ein bisschen nach draußen zu schauen. Was ist innovativ? Was tut sich auch gerade so ein bisschen in der Startup-Szene, in der ganzen Digitalisierungsszene, einfach ein Verständnis dafür zu haben? Und natürlich auch so mein Wunsch, das ganze Unternehmen mitzunehmen im Bereich Digitalisierung. Und damit meine ich eben auch, eine Digitalkultur hier aufzubauen. Weil jeder Kollege und jede Kollegin wollen wir nicht abhängen, sondern auch die digitalen Themen näher bringen. Aber letztendlich auch äh, Digitalkultur meinen wir, wo ich meine, so sich immer in Frage zu stellen. Also auch eine Offenheit, miteinander zu reden, letztendlich auch, was der Podcast ja erreichen will. Immer um die Ecke zu denken und gemeinsam zu besprechen, was sind Lösungen und so ein bisschen auch die Silos aufzubrechen. Das wäre auch so mein Wunsch für das Unternehmen.
2: Der Martin hat ja eben schon erzählt, dass er nicht aus der IT ursprünglich kommt, sondern aus der Entsorgung. Ich glaube, wenn du, Martin, durch die Gegend fährst, dann ist es wahrscheinlich so, dass die Kunden dir auch erzählen, oh, wir brauchen gern dies, wir brauchen gern das. Ich habe verstanden, dann kommst du zu Evelin und erzählst, hier sind mögliche Dinge, die wir im Portal vielleicht auch noch weiterentwickeln können oder mögliche Features, die wir brauchen. Äh, habe ich das richtig zusammengefasst, Evelin?
0: Ja, durchaus. Also die Ideen kommen natürlich teilweise von den Kunden, teilweise ja. aber auch aus uns selbst, muss man schon sagen, weil wir natürlich nicht nur unser Portal verkaufen, sondern auch selbst versuchen nah an den Kunden zu sein und auch viele Ideen aus dem Haus geboren werden und Martin und Jonas dann eher auch die Kunden erstmal davon überzeugen müssen.
1: Ich möchte das gerne noch ergänzen, weil es gibt einen Punkt, der war uns, denke ich, auch 2017, als wir damit gestartet sind, nicht klar. Also die Firma Otto Dörner, dieser 1200 Mann starke mittelständische Entsorger und Schüttgutlieferant aus Hamburg, aus Norddeutschland ist mit ein, zwei anderen Unternehmen äh, bildet die digitale Spitze in der Branche. Und das war uns sicherlich 2017 nicht klar. Das heißt, wenn wir heute zu Unternehmen gehen, die teilweise deutlich größer sind, dann gucken die uns an und sagen, Ah, bei euch ist alles digitalisiert. Also die kennen das gar nicht so in der Form. Und von daher äh, können wir resümieren, das war uns auch nicht klar. Also äh, die gucken jetzt zu uns und betrachten uns eben auch wirklich als Zugpferd, was Digitalisierung in der Entsorgungsbranche angeht. Gibt es da regelmäßigen Austausch in der Branche? Durch diese
2: Regionalität, glaube ich, kann man in eurer Branche offener miteinander sprechen vielleicht, als das irgendwie eine
1: Autohäuser machen können, die alle in der gleichen Stadt wohnen, die sozusagen alle sich um dieselben Kunden streiten. Naja, du hast eben mit mehreren Stakeholdern hast du einen Austausch. Das sind natürlich einmal mit den Entsorgern. Das haben wir zum Beispiel mit den ERP-Systembetreibern, weil wir eben eine Lösung haben, die auf den Überschnittstellen mit den Warenwirtschaftssystemen verbunden ist. Also auch da gibt es einen latenten Austausch. Und wir haben zum einen das kultiviert, dass wir unsere Kunden, aber auch interessierten Ansprechpartner einladen alle zwei Jahre zum Netzwerktag nach Hamburg. Das haben wir jetzt zweimal gemacht und hatten da eine super Resonanz. sind gerade in der Planung für die Veranstaltung 2020. Und wir sind eben auch ja beigetreten solchen sperrigen Interessengemeinschaften wie der, dem Arbeitskreis Datenmanagement in der Abfallwirtschaft. Das ist auch so ein Zusammenschluss eben von IT-Firmen und Entsorgern, die dann eben einen Austausch haben. Und da haben wir eine ganz gute Plattform und können ganz gut kommunizieren.
2: Falls ihr die Weiterentwicklung der digitalen Produkte braucht, braucht wahrscheinlich Entwickler. Haben wir Entwickler hier sitzen oder arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen? Wie ist das organisiert? Wie groß sind die Teams?
0: Genau, wir haben tatsächlich, was Martin auch schon sagte, einen technischen Partner, Market Tools und von deren Seite kommen die Entwickler. Warum sind die? Wir hätten als Dörner natürlich rein theoretisch auch sagen können, wir stellen selbst Entwickler ein, haben uns aber bewusst dagegen entschieden, weil... Das Go-Portal für die anderen Entsorgern ist für die Wettbewerber-Konkurrenten. Das ist ganz sehr wichtig, dass die natürlich auch wissen, meine Daten, die können Dörner nicht sehen. Und diese Entwicklung und auf den, ja, wo das alles liegt, hat Dörner keinen Einblick daraus. Also wir sind schon die Treiber, wenn es auch um die Weiterentwicklung von Funktionen geht, aber ähm, jeder ist trotzdem noch als Entsorger natürlich eigenständig mit seinem Go-Portal unterwegs und das ist ganz wichtig, diese Trennung auch zu haben, weil sonst wären wir auch nicht da, wo wir heute sind, sonst äh, würden uns auch die anderen Entsorger nicht ernst nehmen, wenn die uns sozusagen das Gefühl hätten, wir könnten in ihre Daten, in ihre Kunden, in ihren Schatz letztendlich reinschauen.
2: Ich hatte in meiner letzten Folge mit einem Kraftfahrer gesprochen, mit dem Carsten und Carsten hatte erzählt, ah Christoph, was mir die Arbeit nochmal vereinfachen würde, wäre, wenn die Daten, die ich auf meinem Lieferzettel habe, wirklich absolut zuverlässig sind. Manchmal ist da eine Telefonnummer drauf und der Ansprechpartner arbeitet seit Jahren nicht mehr in dem Unternehmen. Oder äh, manchmal sagt ein Kollege, bei der Baustelle bitte einfahrtour Tour Nummer 4 nehmen, aber dann ist das beim nächsten Lieferzettel wieder nicht drauf. Sind das eher noch Features, die in diese ganze Tool-Landschaft noch eingebaut werden müssen? Oder sind das eher... Prozessoptimierung, dass ein Kollege das nicht auf Speichern gedrückt hat oder dass vielleicht Informationen zwar weitergegeben werden, aber dann am Ende nicht im System eingetippt werden. Kann man das irgendwie...
0: Wahrscheinlich beides. Mhm. Ne? Also da sind wir jetzt wieder beim Produkt Dörnergo bei unserem eigenen. Und da ist natürlich auch unser Ansehen immer mal zu schauen, wo können wir da auch Optimierung machen. Ne? Und sei es, es braucht vielleicht noch ein Feld, wo auch digital das erfasst werden kann. Das gibt es eigentlich schon. Aber manchmal ist es natürlich auch ne, so eine Prozessgeschichte, wo wir, wenn wir Zeit haben, auch immer versuchen, da mal reinzuhören, auch zu gucken, wie können wir hier im Haus. Aus, letztendlich auch Prozesse wieder übergreifend optimieren. Weil, das muss man auch schon sagen, unser Dörner-Go funktioniert auch noch sehr stark, weil wir dem Kunden versprechen, wenn du heute deinen Container über Dörner-Go bestellst, dann bekommst du den morgen. Und das ist natürlich für die Kollegen, Kolleginnen der Abteilung Disposition und auch für die Fahrer ähm, echt ätzend teilweise, weil die mhm. ähm, einfach sehr zeitnah auch noch Aufträge reinbekommen können, mit denen sie umgehen müssen.
2: Mhm. Du hattest vorhin erwähnt, dass du als Teil deiner, deines Jobs auch das Thema Neugier, Sachen hinterfragen, neue Ideen reinbringen, Startups im, im Blick behalten hast. Hm, ihr hattet erzählt, dass Dörner im bundesweiten Vergleich schon echt ganz schön digital ist und mhm. äh, wirklich viele Unternehmen ganz begeistert zu dem gucken, was ihr hier so geschafft habt die letzten Jahre. Wo könnt ihr euch vielleicht auch noch inspirieren lassen? Also gibt es international vielleicht Entsorger, die noch, noch digitaler sind oder tolle Projekte machen? Oder sagt ihr, na, in der Entsorgungsbranche ist schwierig, aber es gibt noch mal ganz andere Branchen, in die wir gerne gucken. Also wo kann man überhaupt noch gut von Vorbildern lernen oder sich Vorbilder angucken?
0: Also tatsächlich, wo wir gerade sehr drauf schauen, ist eher so ein bisschen die Startup-Welt, weil gerade ist sehr spannend Spannend. Die Entsorgungsbranche ist sehr historisch gewachsen und letztendlich die Familienbetriebe, die gibt es schon ewig und das war immer, immer alles eins. Und jetzt fängt es an, dass sozusagen die jungen, wilden Startups, die eigentlich auch von Entsorgung überhaupt keine Ahnung haben, in diese Branche reingehen und da gucken wir natürlich selbst äh, sehr drauf. Die haben teilweise gute Ideen, auch viel schneller als wir, gute Lösungen und da versuchen wir natürlich auch immer einen Blick drauf zu haben und auch mit dem einen oder anderen zu kooperieren, mhm. wo es aus unserer Sicht Sinn macht, weil man muss auch nicht alles selbst entwickeln.
2: Mhm. Okay, danke. Hast du da noch äh, Ergänzung zu Martin?
1: Wo holst du die Inspiration? Also ich finde, es ist super spannend, weil wir selber als Firma Dörner haben ja eine gewisse inhaltliche Ausrichtung. Wir sind in der Baustellenentsorgung ganz stark vertreten und wir stellen eben immer fest, dass mit jedem Partner, der dazukommt, eben auch ein Unternehmen dazukommt, was vielleicht in anderen Entsorgungsbereichen äh, seinen Schwerpunkt hat. Und so bekommen wir in die Weiterentwicklung des Go-Portals eine unwahrscheinlich große Dynamik rein, die sehr praxisbezogen ist. Also da kommen eben auch Entsorger, die sagen, du, im Bereich Sonderabfall haben wir bestimmte Anforderungen, äh, die wir bei Dörner gar nicht kennen. Und die kommen jetzt eben mit ihren Ideen aus dem, aus dem Daily Doing, kommen die eben zu uns und sagen, das hätte ich gerne umgesetzt im Go-Portal. Und von daher ist eben diese Entwicklung, die wir nehmen, und das finde ich ergänzend zu dem, was du eben gesagt hast, Evelyn, finde ich eben super, weil du immer einen sehr, sehr großen Praxisbezug hast. Und das unterscheidet muss man auch oder können wir auch feststellen, uns manchmal in der Entwicklung von Sachen, die von IT-Anbietern kommen. Also da sitzen teilweise eben Leute, die haben zwar eine gute Idee, aber die geht vielleicht auch dann zur Hälfte so ein bisschen an den Anforderungen der Praxis vorbei. Und das ist bei uns eben eher so, dass wir sagen, das ist aus der Praxis geboren und dann in der IT umgesetzt. Also da ist so der, da wird das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt. Wie
2: priorisierst du Drei unterschiedliche Ideen. Hast du da irgendwie für dich einen Weg oder
1: ein Mittel gefunden, wo du sagst, das äh Sprichst du einen ganz wichtigen Bereich an, einen, einen sehr schweren Bereich, weil äh, der natürlich immer äh, im Auge des Betrachters anders aussieht. Also zum einen haben wir mit Sicherheit Anforderungen, die wir dörner haben. Also wir selber nicht nur als Anbieter einer White-Label-Version, sondern auch eben als Entsorger und Portalbetreiber haben unsere Anforderungen. Und äh, wenn ich jetzt so eben in die Go-Community gucke zu den anderen Entsorgern, dann haben wir natürlich den Blick drauf, wenn wir Anforderungen haben, sind die für einen interessant oder sind die für alle interessant? Also wenn wir jetzt eben bestimmte Funktionen weiterentwickeln, dann gucken wir schon, dass wir sagen, okay, eine Funktion wie die Subunternehmersteuerung, die wir gerade neu gebaut haben, ist ein Beispiel, das braucht fast jeder Entsorger an sich, es braucht jeder Entsorger, weil jeder mit anderen Entsorgern zusammenarbeitet und so kriegst du es eben hin, dass du diese Funktion nutzt und so eben deine Workflows digitalisieren kannst und automatisieren kannst, das ist wichtig. Was sind typische Anwendungsbeispiele für Subunternehmer? Na, wenn du eine überregionale Entsorgung machst, also wenn du außerhalb okay. deiner, wenn du einen Auftrag annimmst von einem bundesweit tätigen Abfallerzeuger, äh, bei uns denke ich, Chibo, Biosdorf Teser, die Herzgruppe, das ist so ein Auftrag, wo wir eben auch außerhalb unserer Selbstleistungsbereiche Aufträge abwickeln sollen und da kannst du eben über das Go-Portal zukünftig dann eben diese Weiterleitung steuern, medienbruchfrei.
2: Ich glaube jetzt so seit guten fünf Jahren ist das Produkt am Markt. Kannst du uns einen Ausblick geben, ist der Markt also die Wachstumschance, kann man sich da irgendwie noch verdoppeln
1: oder vervierfachen oder also wie, wie, wie stark wächst das Ganze noch? Ich glaube, dass die Anforderungen an die Digitalisierung des Dienstleisters exponentiell wachsen werden. Und mhm. vielleicht um ein Beispiel zu geben, wir haben nach zwei Jahren Vertrieb 2019, Ende 2019, hatten wir bei vier Entsorgern Go-Portale aufgebaut. Und wir sind heute mit 20 Portalen unterwegs und haben so 10 elf, die in der Pipeline sind, wo schon die Entsorger gesagt haben, sie möchten auch gern starten. Haben wir verschiedene Situationen, die einen die brauchen noch irgendwo eine Zusage, bei den anderen müssen wir noch andere Sachen klären, technische Fragen klären. Also man merkt schon, dass die Branche in der Digitalisierung angekommen ist und ich sehe den Bedarf stark wachsen. Und vielleicht was Go eben oder ein Alleinstellungsmerkmal für Go ist, was eben das noch fördert ist, dass wir mittlerweile Schnittstellen zu sieben waren Wirtschaftssystemen haben, und eben so eine, ein universelles Portal darstellen, unabhängig von dem Warenwirtschaftssystem, dem ERP-System, was dahinter steht. Und das ist, denke ich mal, das große Plus, was wir haben.
2: Wahrscheinlich gibt es allein in Deutschland noch hunderte Entsorger, die potenzielle Interessenten sein können. Und dann kann man vielleicht ja in einigen Jahren auch äh, das Thema Internationalisierung überlegen und sagen, vielleicht gibt es ja auch in anderen Ländern noch ähnliche Bedürfnisse, Herausforderungen, wo
1: die Prozesse gar nicht so komplett anders sind als bei uns. Den ersten Schritt haben wir schon gemacht. Wir haben jetzt einen Go-Partner, der in der Schweiz eine Firma mhm. hat und äh, da werden wir jetzt in diesem Jahr uns noch damit auseinandersetzen, wie wir die Postleitzahlensystematik der Schweiz in das Go-Portal integrieren. Also im Dachraum sind wir schon unterwegs, hatten auch ja. schon Gespräche geführt, aber äh, das ist auch eben etwas, was wir gehört haben. Wir haben mit SAP zu tun, das ist auch ein Warenwirtschaftssystembetreiber und die sind eben weltweit tätig oder äh, eine Firma Tegos, die sind eben auch äh, wirklich ja, in anderen Ländern, andere Sprachen und
2: die schon Schweiz ist dreisprachig. Also, aber muss man dann, also wahrscheinlich startet ihr dann nicht in Deutsch, Französisch und Italienisch, sondern dann in irgendwie einer Sprache wahrscheinlich. Das kann, erstmal.
1: Ich, dir, das kann ich dir nicht sagen. Also, soweit sind wir noch äh, nicht, okay. aber ich würde mal sagen, in der Schweiz, in der wir tätig sind, das ist die deutschsprachige okay. Schweiz und von daher. Äh ich glaube, von,
2: von allen möglichen Ländern ist die Schweiz gar nicht mal die einfachste, äh, das einfachste Land, glaube ich, um irgendwie so den das, ersten. Use Case zu, zu dingsen. Ähm, lustige Geschichte übrigens, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich erzähle es trotzdem mal. Wenn man im E-Commerce tätig ist, also im Internet irgendwie Sachen verkauft, dann ist ein guter Trick, um mehr zu verkaufen, natürlich Rabatte irgendwie zu sagen. Trag dich bei unserem Newsletter ein und bekommst 10 Euro Rabatt auf deine nächste Bestellung oder gib diesen Code ein und es gibt 5% Rabatt auf die nächste Bestellung. Äh, in der Schweiz funktionieren Rabatte fast gar nicht. Weil die Leute sagen, wir haben das Geld eh. Wenn wir was kaufen wollen, kaufen wir es. Und wenn wir es nicht kaufen wollen, haben wir auch keine Lust dazu. Aber so ein 5%, 10%, 15% Rabatt hilft bei uns gar nicht. Also total interessant. Die Schweiz ist wirklich ein sehr ein besonderer Sonderfall. Das ist, glaube ich, das einzige Land, bei dem Rabatte fast nicht funktionieren. Äh, als kleine, kleine Anekdote. Ähm, Evelyn, das Go-Portal ist ein Thema, das Umschauen nach, nach Ideen, nach möglichen ähm, Digitalisierungschancen ist das nächste. Gibt es irgendwie weitere Projekte, die man vielleicht auch als Mitarbeiter irgendwann mal merkt, also woran ihr arbeitet oder was so in den nächsten zwölf Monaten oder 18 Monaten so Eingeführt wird oder passiert, kannst du da uns ein bisschen was erzählen?
0: Also, Go ist tatsächlich unser Fokus mhm. und bleibt auch unser Fokus. Da haben wir noch genug Herausforderungen und anders, wie du das auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, ist gar nicht so, würde ich sagen, unser Fokus da wirklich international bekannt okay. zu werden, sondern tatsächlich, wir haben schon wirklich einen großen Schritt getan, wenn erstmal die Entsorgungsbranche über Digitalisierung nachdenkt und da auch angekommen sind. Da haben wir auch noch mit den anderen unsere Hausaufgaben zu machen, weil die meisten haben es noch nicht so richtig auch verstanden. Man merkt, da ist ganz viel, gerade dass da vorangetrieben wird. Aber es gibt auch viele Entsorger, die das noch nicht verstanden haben. Also da ist auch ganz viel Arbeit noch zu leisten. Und das andere auch nochmal, um das Thema Digitalkultur äh, aufzugreifen. Da wollen wir natürlich auch noch Schritte vorangehen hier im Unternehmen. Wir haben auch vor ähm, zwei Jahren ungefähr schon das Digital-Scout-Programm initiiert. Das heißt, Kollegen und Kolleginnen, die gerne bereit sind, über Digitalisierung zu sprechen, die schulen tatsächlich andere Kolleginnen im Bereich Digitalisierung. Und das können digitale Tools sein, vor allem die äh, irgendwann in unserem Unternehmen eingesetzt mhm. werden, weil jede Abteilung nutzt ja auch bestimmte Tools, sei es Smartsheet oder sei es mal bestimmte Umfragetools oder jetzt ganz neu haben wir sehr schnell auf Microsoft 365 umgestellt mhm. und da wollen wir natürlich auch dieses Programm weiter ausrollen, weil das Schöne ist, wir äh, haben dann einen Rahmen, um über digitale Tools zu sprechen, um sich sehr nah auszutauschen und nicht nur von außen irgendwie geschult zu werden, sondern deine Kollegen und Kolleginnen bringen dir das bei und du kannst sie auch jederzeit fragen. Und was ähm, da natürlich auch noch passiert, ist, dass auch Kollegen und Kollegen aus verschiedenen Abteilungen zusammenkommen und auch da der Austausch passieren kann. Also das ist auch so mein Fokus und mein Wunsch auch, ähm, dieses Jahr dieses Programm wieder weiter voranzutrauen.
2: Was passiert mit Unternehmen, die sich nicht genug um Digitalisierung kümmern?
0: Also aus meiner Sicht äh, werden die früher oder später nicht mehr bestehen können, weil Digitalisierung ist ja manchmal auch so ein bisschen angstgetrieben, dass man denkt, oh Gott, jetzt äh, wird mir mein Arbeitsplatz äh, weggenommen. Und darum geht es nicht. Ich glaube, du musst dir wirklich eher Gedanken machen heute, wenn dein Unternehmen nicht über Digitalisierung nachdenkt. Und das muss man auch mal sagen, mit unserem Go und den anderen Entsorgern verdienen wir Geld, dass andere Entsorger für uns fahren. Also mit jeder Fahrt der Entsorger verdienen wir Geld mit. Und ähm, platt gesagt, so ein Horrorszenario, wenn morgen die Stadt Hamburg äh, sagt, hier im Kreis Hamburg, es dürfen keine LKWs mehr fahren, würden rein theoretisch wir noch Geld verdienen mit den anderen Entsorgern. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen unser Ansinnen, auch neben unserem Kerngeschäft im Digitalen auch irgendwie ein Modell zu haben, wo wir noch Einnahmen haben und auch für die Zukunft gewappnet sind.
2: Du kommst ja auch aus der, ähm, du hast eine Otto-Zeit hinter dir. Und ich glaube, Otto war da. Genau, mehrere Otto-Zeiten. Und ich glaube, Otto war ja auch mal in derselben Branche wie Quelle. Äh, Quelle genau. hat das Thema Digitalisierung, glaube ich, nicht hinbekommen und auch ja. nicht priorisiert. Und deswegen gibt es vielleicht Quelle auch heute nicht mehr. Und Otto hat mit vielen spannenden Projekten natürlich Otto.de, aber auch Beteiligungen, wie zum Beispiel About You. Genau. Ähm, sich früh und sehr intensiv um das Thema Digitalisierung gekümmert. Also vielleicht auch noch mal ein gutes Beispiel, dass irgendwie zwei Unternehmen, die toll aufgestellt waren, das eine gibt es gar nicht mehr und das andere hat sich sehr gut weiterentwickelt.
0: Und ich glaube, die Otto Grub ist genauso wie Otto Dörner auch ein gutes Beispiel. Da stehen zwei Familien dahinter, mhm. die daran glauben, die sich eben um Digitalisierung kümmern und otto.de sind branchenführend, mhm. auch im Onlinehandel und haben Dadurch die Zukunft des Unternehmens. Und was die aber auch machen, was ich bei uns ja auch wahrnehme, wir machen ja nicht Digitalisierung, damit es unser Geschäftsmodell nicht mehr gibt, sondern einfach um zukunftsfähig zu sein. Und ich sage mal, das, was sich bewährt, einfach auch zu bewahren und einfach aber auch das Neue, was da kommt, eben nicht zu verpassen.
2: Ich hatte im letzten Gespräch den Kraftfahrer Carsten auch gefragt, ob er Angst hat, dass sein Job wegdigitalisiert wird, aber das fand er eher unterhaltsam, weil er ja. sagte, das ist äh, <lacht> ziemlich unmöglich auf der Baustelle bei teilweise Millimeterarbeit und immer wieder muss er improvisieren, das äh, sieht, ja. sieht er noch nicht und ich glaube, da hat er auch recht, also da hat man noch… Lange, lange Zeit, glaube ich, eher bekommt man durch die Digitalisierung Helferlein an die Seite gestellt, kann seine Arbeit kann die, äh, vereinfachen, kann teilweise irgendwie schneller äh, Formalitäten erleben, zuverlässigere Daten bekommen. In die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, gibt es noch etwas, was ich fragen sollte, worüber ihr gerne mal sprechen wolltet, falls ihr schon die Möglichkeit habt, dass vielleicht auch Kollegen aus anderen Abteilungen zuhören? Kann man euch unter die Arme greifen?
0: Nee, aber man ist immer herzlich willkommen bei uns, würde ich sagen, im Rundenberg. Also ähm, ich habe manchmal das Gefühl, jetzt auch durch Corona, wir sind ja doch auch ein bisschen standortübergreifend ähm, sitzen wir und manchmal äh, lernt man noch die Kollegen, Kolleginnen zu wenig kennen. Also da immer haben wir auch eine offene Tür auch mal anzuklopfen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und wir versuchen natürlich auch, oder ich für meinen Teil, Martin, ja sowieso, so ein bisschen auch manchmal zu anderen Standorten zu fahren und sich einfach mal die Sortieranlage anzuschauen oder ähm, ganz woanders Einblicke zu bekommen.
1: Ja, ich würde gerne noch ergänzen, also die Kollegen sollten einfach den Mut haben, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das ist also etwas, was Nutzen bietet. Der, du kannst deine Abläufe vereinfachen, wenn du diese Form der Digitalisierung einfach nutzt, die wir gebaut haben. Und ja, ob das im Vertrieb ist, ob das in der Auftragsannahme ist, es bietet eben wirklich Vorteile. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere einfach so Vorurteile hat, wo auch immer die begründet sind, und sagt, oh, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Mhm. Und ich kann einfach nur, das ist so an sich der das was ich gerne mitgeben würde ist seid aufgeschlossen, schaut euch das mal an, gebt ihm eine Chance und ich denke, dann wird jeder feststellen, dass es das echt ziemlich klasse ist und dass es das einen weiterbringt.
2: Ich glaube, das ist aber ein super guter Punkt. Dieser erste Schritt ist glaube ich erstmal schwierig. Also, wenn du du hast jetzt eben gerade gesagt, das kann euch weiterhelfen, das kann euch was, was wäre mein erster Schritt, wenn ich irgendwie einfach mal mir angucken möchte, was was das Produkt so kann? Also, gehe ich dann auf die Webseite oder
1: wie kann es mich also da gibt es mit Sicherheit verschiedene Möglichkeiten. Ja. Du hast äh, Anleitungen, wie man sowas nutzt. Du kannst dich selber als äh, Dörner-Mitarbeiter zum Beispiel in Go äh, tummeln. Du kannst dir die Kunden angucken. Du kannst eben selber sehen, äh, was unsere Kunden in dem Portal machen können. Wenn du sagst, ich würde mir gerne mal den äh, Privatkundenshop angucken, dann kannst du eben einfach eingeben, äh, jörner-shop.de und dann kannst du dir das anschauen und dann kriegst du einfach mal ein Bild, was wir da gebaut haben. Und dann kannst du dir eben auch ein eigenes Urteil darüber dann äh, mhm. bauen. Und ich finde äh, auch ganz wichtig, du hast eben die Möglichkeit, bis auf das du jetzt im Selbststudium dir das erarbeitest, mhm. kannst du natürlich auch Kollegen fragen. Also mhm. spätestens äh, länger anwesende Kollegen, die Abteilungsleitung und am Ende natürlich auch die Abteilung Digitale Unternehmensentwicklung. Das sind ja Quellen die man immer anzapfen kann mhm. und Evelyn du hast das eben schon äh, angesprochen wir haben eben bei Dana diese Digital Scout Kultur aufgebaut also auch da sollte es an sich das haben wir versucht in allen Bereichen in allen Hierarchieebenen einfach äh, dass wir Leute gefunden haben, die Bock auf das Thema haben und die dann mit Sicherheit auch berichten werden. Und äh, wir leben eben auch ganz stark davon, das möchte ich vielleicht noch ergänzen, dass äh, wenn denn eben Fragen da sind, die wir vielleicht gar nicht sehen, weil wir schon betriebsblind sind an der einen oder anderen Stelle, dann ist es toll, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, du, an der Stelle ist die Information nicht gut, weil dann mhm. haben wir wieder einen Ansatz, wo wir besser werden können. Also von daher ist es eine Kommunikation.
2: Das heißt, wenn ich jetzt mich da mal reinarbeite mir mal kurz Zeit nehme, das anzugucken, helfe ich nicht nur mir, dass ich verstehe, wo ja, entwickelt sich Dörner überhaupt hin, sondern ich habe tatsächlich auch die Möglichkeit zu sagen, meine Erfahrung mit den Produkten, mit den Abläufen kann das Produkt besser machen, wenn ich genau. mich traue, Evelin, Martin mal anzuquatschen, äh, E-Mail zu schicken, im Rundenberg vorbeizukommen. Ja, na klar,
1: auf ja, jeden Fall. Äh, dazu möchten wir alle gerne einladen, ja. macht das und äh, ja. dann werden wir helfen, ob wir das selber machen oder ob wir dann eben äh, eine Schulung machen oder einen Workshop, also überhaupt gar kein Problem.
2: Das finde ich ein fantastisches Schlusswort, denn ich glaube, auch wenn allein schon ein oder zwei Leute, die diesen Podcast hören, das mal machen, ist das schon was geworden. Insofern ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank für diese spannenden Einsichten in eure Arbeit, in eure Aufgaben und ja auch den Einfluss, den das ganze Projekt oder diese ganzen Produkte auf die gesamte Firma Dörner haben. Das fand ich ganz gut. Wie spannend, das war auch schon die fünfte unserer sechs Podcast-Folgen und in der nächsten Folge möchte ich mit Oliver Dörner sprechen und noch einmal alles Erlebte, Gelernte, Gesagte so ein bisschen mit ihm zusammen verarbeiten, vertiefen und vielleicht noch einmal ein paar Hintergründe und Bedeutungen direkt vom Oliver erfahren. Es wird bestimmt auch wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch und hoffentlich ein schönes Finale unserer ersten Podcast-Staffel des, äh, des Oliver des Otto-Dörner-Podcasts. Hab ganz lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Falls das die erste Folge ist, die du gehört hast, dann empfehle ich dir natürlich auch die ganzen anderen Gespräche, die wir schon gemacht haben. Es geht los mit Enno Simonis. Wir sprechen aber auch mit dem Kundenservice, mit der Entsorgung. Wir haben ein Gespräch über Sand und Kies geführt. Und irgendwie greifen alle Puzzleteile ineinander und haben eng miteinander zu tun. Manchmal erkennbar und manchmal auch ganz unsichtbar. Ich möchte dich auch ermuntern, diesen Podcast zu teilen. Familie, Freunde, Bekannte. Ich glaube, wir haben es bisher geschafft, wirklich sehr gute Gespräche zu führen. Und ich denke, dass auch Nicht-Dörner-Kollegen gern einmal einschalten möchten. Also schickt diese Folgen gern mal weiter. Das war die fünfte Folge. Danke an Evelyn Kühn. Danke an Martin Zimmermann. Und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Evelyn, musst du bei deiner Familie zu Hause Computers und Handys reparieren, weil du doch dich mit Digitalisierung auskennst?
0: Nein, tatsächlich nicht. Das äh, macht meine Schwester.
2: Martin, was war dein erster Computer? Erinnerst du dich noch daran? Ich habe noch nie einen eigenen Computer besessen. Wirklich? Ja. Das ist ja wirklich verrückt. Entschuldigung, da muss ich schon, da muss ich irgendwie, da muss ich äh, äh, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Aber Okay, ich nehme das erstmal so mit. Ich nehme das erstmal so mit. Ähm, dann erübrigt sich, er sich halt die Frage, ob du Computerspiele spielst, Martin, oder? Äh, ja, ich spiele keine Computerspiele. <lacht> e Evelin, spielst du Computerspiele?
0: Ich auch nicht, nee. Habe ich nicht. auch nie den Zugang gefunden.
2: Martin, was nervt dich hart am Thema Digitalisierung?
1: Äh, Unverbindlichkeit und dass die Leute nicht aus dem Quark kommen. Toll. Und was begeistert dich? Dass es einige wenige gibt und die werden immer mehr, die begeisterungsfähig sind. Evelyn, was nervt dich am Thema Digitalisierung? Gibt es da etwas?
0: Dass das manchmal auch wie so ein Wort einfach äh, benutzt wird und so als heiliger Kral und auch sehr einfach dargestellt wird, ist es aber gar nicht.
2: Und was begeistert dich?
0: Eigentlich alles. Einfach die Chance zu haben, äh, Prozesse zu vereinfachen und Menschen zu ermöglichen, wieder richtig cool arbeiten zu können.
2: Gibt es eine Social-Media-Plattform, die dir am meisten gefällt? LinkedIn. Martin, gibt es für dich eine Social-Media-Plattform, die dir am meisten gefällt? Nein. <lacht> ähm, habe ich in zehn Jahren noch eine gute Chance, egal in welchem Beruf, wenn ich Digitalisierung komplett ablehne? Wer möchte?
0: Mm, ich glaube schon.
2: Okay. Und äh, anscheinend kann man ja auch einen Beruf in der Digitalisierung haben, ohne einen Computer zu besitzen. Ähm, das ist tatsächlich ein besonderes Highlight für mich. Ähm, Martin, was möchtest du gern einmal erleben? dass das Go-Portal der Branchenstandard in der Entsorgungsbranche wird. Das ist natürlich eine perfekte Antwort. Also äh, Finde ich sehr gut. Äh, gibt es außerhalb der Arbeit noch etwas, um etwas Privates von dir zu lernen? Was möchtest du einmal in deinem Leben noch erleben?
1: Ich möchte einfach, dass mein Leben so weitergeht wie bisher und dass ich lange gesund bin und viel Spaß habe. Was möchtest du noch
2: erleben, Evelin?
0: Ich würde gerne an einen Ort reisen, wo man die Sterne so richtig sehen kann, also möglichst wenig Lichtverschmutzung ist.
2: Mit wem würdet ihr gern mal aus Versehen zwölf Stunden im Flugzeug die Sitzreihe teilen, sodass man irgendwie der Person alles Mögliche fragen kann und mal über die Person etwas rauskitzeln kann? Gibt es da jemanden? Fällt dir jemand ein, Martin?
1: Ich bin froh, wenn der Platz neben mir frei ist. <lacht> Evelyn, Siehst du
2: das ähnlich oder gibt es irgendjemanden, dem du mal alle Fragen stellen möchtest?
0: Wahrscheinlich unsere Digitalministerin, die habe ich auch tatsächlich schon mal zufällig auf einem Balkon in ähm, Portugal kennengelernt. Mhm. Und das war sehr spannend, weil die auch ja einfach eine ganz coole Frau ist.
2: Wie bist du am liebsten erreichbar, Martin? Telefon, E-Mail, SMS? Per Telefon. Ja, ja, telefonierst du gerne? Ja. Spannend, spannend. Äh, wie ist es bei dir, Evelyn?
0: Im Unternehmen tatsächlich am liebsten über Teams. Mhm. Äh, gerne auch anrufen, aber dann eher über Teams. Mhm. Um privat private Treffen.
2: Sehr gut. Einfach ganz, ganz lieben Dank für eure Offenheit und dass ihr auch nochmal diese extra Fragen beantwortet habt. Vielen Dank für eure Zeit. Alles Gute, Evelin. Alles Gute, Martin. Und lieben Dank auch nochmal im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht's gut.